0: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series para todo lo seriéfilos relacionado con Marvel, que últimamente no es poco. Para los que escucharais nuestro anterior y primer programa, vamos a dedicarle una buena ración de análisis al episodio de esta semana de Bruja Escarlata y Visión, la nueva serie de Disney+. Plus. Pero también le haremos un huequito a la actualidad Marvel, porque en estos siete días han saltado bastantes noticias sobre series o proyectos de series de la editorial que no podemos permitir que nadie pase por alto. Vamos con ello que hoy tenemos tarea. Antes, te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes o mejor aún, por solo 69,99 al año y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com para desgranar la actualidad y revisar hasta el último detalle del capítulo de Brujas Carlata y Visión de esta semana, tengo conmigo a María jo Arias y Raquel Pérez. ¿No las conocéis? Pues son las autoras del libro Salvando el mundo en pijama, que por cierto me acaba de llegar, <risa> por eso lo digo, y se han estrenado hace muy poquito en la web de Fuera de Series con dos artículos que no tienen pérdida. Raquel, el tuyo es de Star Trek. Aquí no se habla de eso, que no me enteré yo.
1: Hola, oye, pues una conversación entre visión y data, por ejemplo, tendría su punto, ¿eh? Pero bueno, yo mantengo a raya a mi amor por estos otros pijameros.
0: Mariejo, el tuyo sí que me gusta, reivindicando a, a nuestra Wanda Maximoff, que es la protagonista de, de Bruja Carla de Visión.
2: Muchas gracias, y sí, a tope con Wanda estamos todos.
0: Pues como novedad vamos a empezar con una ronda de noticias frescas relacionadas con Marvel. Primero, dos incorporaciones a futuras series de, de la marca. La actriz Ginger Gonzaga se une al reparto de She-Hulk, lo que será la serie de Hulka, como la conocemos en España. Eh, Ethan Hawk ficha por Caballero Luna, la serie sobre este personaje de Marvel, que es una especie de pseudo-Batman o algo así, que será el, el villano, Ethan Hawk, Hará de adversario, de contrapunto, al actor Oscar Isaac, que ya estaba confirmado. Vamos con noticias relacionadas con nuestra serie de Marvel de, de referencia ahora mismo, Bruja Escarlata y Visión. Lo primero, ¿qué ha pasado con el acento socoviano de Wanda en, en la serie? Os habréis preguntado muchos. Y en una entrevista para el medio Collider, la actriz protagonista, Elizabeth Olsen, aseguró que todo está atado y bien atado. Que si no tiene el acento en la serie el personaje, es por algo y, y ya lo descubriremos. Por otro lado, para los nostálgicos, una mala noticia. Se confirma que no habrá cameo de la gemela Solsen, las hermanas de, de nuestra actriz protagonista, que salían en aquella serie llamada Padres Forzosos. Si lo esperabais con ganas, vosotros sabréis. Yo soy joven y no he visto esa serie en mi vida. Raquel, cuéntanos qué es eso de una llamada al despacho de Paul Bettany.
1: Bueno, pues Paul Bettany ha contado hace nada en una entrevista a Jimmy Kimmel que después de Avengers Endgame, pues le llamó Kevin Feige y le dijo Paul, tengo que hablar contigo, ven al despacho. Y como Paul somos todos, eh, se dio la vuelta, miró a su mujer y le dijo cariño, me van a despedir. Lo tengo claro porque teniendo en cuenta cómo acaba mi personaje, no veo yo que esto vaya a acabar bien. Entonces él decidió adelantarse a los acontecimientos y según entró en el despacho de Fage, entró como, oye, mira, no pasa nada, ha sido un placer trabajar contigo, yo estoy, he estado encantado, ha sido una experiencia maravillosa. Y él iba viendo como que a Kevin Fage se iba poniendo blanco y se le iban abriendo así los ojos, ¿no? Y le dijo, pero Paul, ¿quieres dimitir? Y Paul, no, no, no. No, no. Dice, no, es que yo te iba a vender una serie. Dice, ah, bueno, pues cuéntamelo, pero yo estoy dentro. O sea, no, no hace falta que me la vendas, que yo te digo que sí. Entonces, eh, ha sido... Lo ha contado hace poco y la verdad que Jimmy Kimmel estaba medio rodando por la, por la mesa de la risa.
0: Tiene que ser un, un cachondo Paul Betani y, y en esta serie lo estamos descubriendo bastante. Maríajo, al parecer iba a haber eh, una escena post-créditos después de Vengadores Endgame, la última película que hemos tenido por ahora de, de Vengadores, que conectaría con esta serie de Bruja Carlata y Visión, pero al final no, no apareció. ¿Por qué?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que al final todos vamos a hacernos una camiseta de Paul Bettany con Paul Somos Todos, con la frase esta que decía Raquel, voy a ir encargando la, la impresión ya porque... Está dando mucho juego a las entrevistas. Esto es un, uno de estos vídeos que cuelgan a veces en IMDB en el que los actores cuentan cosas y les puedes preguntar y tal. Y lo que contó es que habían rodado una escena en la que al parecer Bruja Escarlata habría una especie como de cajón con bolsas y allí estaba, había muchos cadáveres y uno de ellos era el cuerpo de, de visión. Lo que pasa es que al final, bueno, pues el jefe de Marvel Studios dijo que nada, que iba a tirar esos planos y que no los iba a utilizar y nuestro amigo Paul se quedó un poco chafado. Pero bueno, yo creo que al final ha salido ganando porque oye tiene su, su serie, o sea que todos contentos.
0: Pues por el momento nosotros ya hemos visto el, el episodio número 3 de Bruja Escarlata y Visión e imagino, espero, que vosotros también, porque a partir de aquí aviso que tendremos spoilers de la serie. Os resumo muy rápidamente el episodio. Nos quedamos la semana pasada con Wanda, la Bruja Escarlata, embarazada, sin saber muy bien cómo. Y a lo largo de este tercer capítulo, de otra media horita, con mucho, mucho contenido, ella y Visión, su compañero en, en este viaje por las sitcoms de distintas décadas que, que estamos haciendo, hacen lo posible por mantener el embarazo en secreto o qué menos por hacer que parezca un embarazo normal. Cosa que resulta imposible porque el bebé se gesta a toda velocidad y, y asoma la cabeza en, en esa misma media hora. Y ahí nos damos cuenta de que no es un bebé, sino dos con los nombres de Tommy y Billy. Geraldine, una de las vecinas de este pueblo en el que conviven Wanda y Vision, llamado Westview, parece que mete las narices más de la cuenta o que nombra a quien no tenía que nombrar o, o dice lo que, lo que no debía decir. Y por eso sale literalmente despedida de esta comedia que cada vez más claramente es una ensoñación en la que Wanda decide al menos quién se queda y, y quién se va. Mariajo, empezamos a establecer lazos bastante estrechos con el universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. Tú que eres menos de los TVOs, ¿cuánto te alegra este cambio?
2: Hombre, yo me alegro, pero no, no por mí personalmente, sino yo creo que le puede venir muy bien a la serie, porque vosotros que sois lectores de cómics, vamos, sois un claro ejemplo. O sea, habéis leído los cómics de, de Marvel de toda la vida y habéis visto las películas. Sin embargo, el que solo ha visto las películas, si la serie se centrase mucho en lo de los cómics, igual se perdía, se perdía un poco más la historia. Yo creo que así la serie se abre a estos dos públicos objetivos que le, que le sienta muy bien. Lo que sí que pasa es que yo creo que voy a empezar a tener que ver los cómics, voy a empezar a pediros material porque me siento en desventaja perdón, a la hora de lanzar teorías. Es como yo las lanzo a lo loco y vosotros tenéis más posibilidad de acertar que yo. Así que creo que voy a empezar a sumergirme en, en las viñetas para no estar en desventaja.
0: Raquel, ¿qué me cuentas del episodio? Porque nos acercamos, yo creo, cada vez más a, a las teorías que pusiste en el programa anterior.
1: Sí, la verdad que todo apunta a que esto va a ser la dinastía de M del MCU. Y la verdad es que yo me pasé la mitad del capítulo con una sonrisa boba en la cara y la otra mitad al borde del trauma. O sea, no hubo punto medio. Eh, me gusta mucho que por fin se estén tomando el tiempo en explorar lo que ha supuesto para Wanda ir guardándose así dentro todo el duelo y todas las pérdidas que he ido teniendo, porque eso no puede ser sano, y me gusta todavía más la dinámica que están estableciendo entre ella y Visión, que son lo más adorable del planeta, sé que todo va a acabar fatal, pero no sé si lanzo aquí teoría ya, eh si están estableciendo ya las bases para que Wanda sea la villana de la próxima peli del Doctor Extraño, yo ahí lo dejo
0: bueno, lo, lo que sabemos por el momento es que es que, sin duda, la serie va enfilando una trama que, como ya se imaginaría todo el mundo, yo creo, no se podía quedar solo en, en esa comedia cotidiana muy divertida, eso sí, que, que vimos en los dos episodios anteriores. Yo iría ya con los grandes temas del episodio, que son bastantes, y creo que el primer punto que hay que tratar es el del embarazo de Wanda, porque Wanda no da a luz a un niño sino a dos, que seguramente sean los gemelos, que a, nos suenan mucho a lo que hemos leído los cómics. María jo, ¿cómo te dejó la, la revelación de que, de que no era un retoño lo que esperábamos, sino un par de retoños?
2: Bueno, la verdad es que ya iba sobre aviso por lo que habíais contado vosotros en el, en el podcast anterior, pero a mí lo que me, lo que me fascina es este concepto de, de embarazo superheroico ¿Qué dura? ¿Unas horas? Es que nueve meses eso es mucho tiempo, parece poco, pero un embarazo es muy largo y se hace muy pesado. Y, jolín, ojalá ser super heroína para tener embarazos tan maravillosos, ser Elizabeth Olsen que te siente así de bien todo. Y, hombre, yo creo que tenía que ser así, o sea, tenían que ser dos niños y llevaban todo el capítulo, además, con el juego este de decidir el nombre, que si Tommy, que si Billy, que si tal, pues mira, uno para cada uno y todos contentos. entonces Yo creo que es, incluso aunque no supieses la historia, igual iba dando pistas a que efectivamente iban a, ser, iban a ser dos.
0: En esa última revelación, bueno, casi al final del, del episodio en la que sabemos que, que son dos, ya se introducen otras cosas, pero todo el resto del episodio, a mitad inicial, con lo, los problemas del, del embarazo, son bastante divertidos, Raquel.
1: Bueno, es que todo lo relacionado con el embarazo y los gemelos es oro oro puro, o sea, desde la elección de nombres, que ojito la referencia a Shakespeare, hasta la insinuación de los poderes porque Tommy luego será súper veloz, se llama Speed, y Billy Wiccan va a tener los poderes de su madre, que como insinúa Visión, ¿no? Si se parece a su madre, va a ser perfecto. Se va a parecer, se va a parecer. <ríe> y todas las escenas... De... Spoiler, spoiler. Eh, se, se va a parecer, no digo si para bien o para mal o para regular <risa> se va a, eh, a mí me ha resultado casi catártico verlos disfrutar de los pequeños e ilusionarse porque es que estos dos pobres en el universo Marvel son dos desgraciados entonces yo me voy a marcar un Wanda aviso ya, yo entro en negación y a partir de, de aquí eh, todo cosas bonitas con los niños, no va a pasar nada malo a, a ninguno de la familia <risa>
0: La, la insistencia que han puesto en el episodio en lo cotidiano, sobre todo en ese tramo inicial, como hablábamos, yo creo que también ha venido muy bien para demostrarnos los buenos actores que son tanto Elizabeth Olsen como Paul Bettany. porque es cierto que en, en los dos episodios anteriores parodiábamos a un tipo de sitcom de planos más abiertos o más generales, que daba menos juego, y como aquí hemos, hemos vuelto a saltar de década, y me da la sensación de que lo, los planos se acercan más a las caras, son planos más, más cortos, eso diría, y que luce mucho más la interpretación y las expresiones de, de los dos actores que yo creo que tienen una, una vis cómica interesantísima. La vis cómica se acaba rápido porque llega un momento en la revelación final en el que el pasado cobra mucha importancia. El pasado nos referimos, claro, a lo ocurrido en el en episodios anteriores, que como no diríamos, del, del universo cinematográfico de Marvel. En los dos primeros capítulos de Bruja Carlota y Visión nadie parecía saber muy bien qué, qué hacían allí o de dónde, cómo habían llegado a ese pueblo de Westview, de dónde, de dónde venían, pero en este episodio ya se hace mención a Pietro, el hermano gemelo de, de Wanda y a su muerte a manos de Ultron Es uno de los capítulos más dolorosos de la historia de, de Wanda Maximoff dentro del, del universo cinematográfico de Marvel y aquí ya se empieza a atisbar un poco, marejo
2: Sí, la verdad es que yo creo que aquí ya empieza a ponerse la cosa un poco más chunga y más oscura para los dos protagonistas y, y como tú dices, o sea uno de los capítulos más dolorosos para, para Wanda en este, en este universo Marvel cinematográfico ha sido la muerte de, de su hermano, que no entiendo muy bien ¿a qué se debían? Pobrecillos, se lo cargaron ahí. Es verdad que como un héroe, pero bueno, se lo quitaron de en medio que podía haber dado juego, aunque yo sigo siendo más fan del otro Silver, el que no entra en esta línea temporal, pero, pero sí, yo creo que da una idea, o sea, aporta mucho al, al episodio de a por dónde pueden ir los tiros y también nos muestra esa otra parte no feliz, por así decirlo, de, de Wanda, que está todo el rato risueña, como sobreactuando, como se hacía en la sitcom de de aquellas décadas y aquí deja ver un poco la cara de, a ver, no os metáis en mi terreno que, que, saco las, que saco las uñas para defender lo que es mío y lo que estoy intentando hacer aquí así que yo creo que aporta muchísimo
0: Raquel, ¿qué momento en el que se menciona al, al gemelo de, de Wanda incluso cae una lágrima y da la sensación de que, de que se resquebraja todo, ¿no? de que todo toda esta pantomima que nos habían montado se, va, va a saltar por los aires enseguida
1: yo admito que di un chillido de delfín, ¿vale? Fue ultrasónico cuando mencionaron a, a Pietro. Porque me parece que está en, en el centro de, de todo lo que es Wanda y de todo lo que puede llegar a ser Wanda en, en, en el universo eh, cinemático. Eh, yo creo que el momento en el que ella mira a Mónica, que no ha estado muy fina Geraldine. No, no fue muy sutil no. <risa> con su pregunta. dentro de a saco, era, o sea, es un poco... <risa> claro, era como, chica, pues igual no es el momento de preguntar esto así, con el colgante este. Bueno, no has estado muy fina, amiga, pero sí que creo que solo la hemos visto a Wanda una vez más así y fue cuando murió Pietro precisamente cuando va luego a buscar a Ultron y le dice me has arrancado el corazón y la que te viene encima, amigo. no Entonces eh, yo creo que sí que, que lo van a utilizar muy bien aquí. Espero que lo utilicen muy bien para hablar de todo lo que se ha guardado dentro y que esta chica es una bomba nuclear. O sea, es la Daenerys de aquí. <ríe> Se puede volver muy loca. Entonces, eh, me da pena que no vaya a salir. Yo tenía esperanzas de que Pietro saliese a visitar a sus sobrinos o algo, pero me parece que han tomado una decisión muy inteligente con esto.
0: Para recordar un poco el, ese detonante del que habla Raquel y que ocurrió en Vengadores, la era de Ultron tenéis en Disney+, Plus que no, no, no nos acordamos de comentarlo la semana pasada, una especie de cortos que se llaman eh, Marvel Legends si no me equivoco, sí. y que resumen o hacen unos pequeños montajes con lo, los grandes hitos de estos dos personajes de Bruja Carlata y de Visión a lo largo de las películas para preparar un poco y para que sepamos dónde está cada uno en, a la hora de, de hincarle el diente a, a Bruja Carlata y Visión. Pero sí, en, este último, en ese último giro del, del episodio ya la la agencia SWORD, de la que habíamos hablado en el, en el capítulo anterior del podcast, tiene presencia en la trama y, de hecho, muy claramente con ese colgante del que del que habla Raquel con la forma de una espada, que la verdad es que es muy, muy, poco, muy poco disimulado. Y yo no sé si lo llevaba en el, los episodios anteriores o lo llevaba oculto no o, o simplemente no. el, el hecho de que Wanda haya sospechado de, de ese personaje, Geraldine, que se rumoreaba que es, realmente era la, la gente Mónica Rambo. El hecho de que haya sospechado de ella hace que se cuelen algunas cosas que hasta el momento sí. había, había conseguido ocultar. No lo sabemos, lo que sabemos es que sale disparada de lo que parece un campo de fuerza o una burbuja o algo así y hay todo un despliegue militar esperándola. María, jo, ¿tú qué crees que es esta gente?
2: Bueno, pues yo aquí lo que he hecho es que me he empollado el, el artículo de, de Raquel en, en, la, en la web de fuera de serie sobre Sword y bueno, pues lo que he aprendido así a grandes rasgos es que es una especie de agencia como, como Sil pero que estos son más frikis, por decirlo así, porque se, se ocupan de asuntos alienígenas y, y, y unas historias de estas y tienen una, una vinculación con los cómics que es muy, muy fuerte y pues no sé, no tengo muy claro si son ellos o sea, no tengo todavía muy claro si son ellos los culpables de que Wanda esté ahí atrapada o en realidad están vigilándola por la que ha montado ella ahí en esa especie de burbuja de la que de la que expulsa Geraldine. Todavía tengo que perfilar esa, esa teoría o, o tener más datos.
0: Raquel, si Swords son una especie de shield pero para lo extraterrestre, ¿por qué están vigilando a Wanda? ¿O también se ocupan más de, de cosas místicas en general?
1: Se encargan de universos paralelos, universos bolsillos, eh, que yo creo que es un poco lo que nos vamos a encontrar aquí. Son bastante más expeditivos en sus métodos que Shield, lo cual me preocupa un poco. No os voy a engañar. <risa> Espero que vengan en modo amigo y no en modo enemigo. Yo sí que creo que el universo bolsillo eh, se lo ha creado Wanda o, o en todo caso que haga una aparición por ahí mefisto relacionado con los niños porque el capítulo anterior sí que estaba todo el pueblo por los niños, por los niños y al siguiente hay gemelos pero sí que es verdad que pueden, <risa> pueden estar relacionados con con vigilar ese universo bolsillo que puede estar perjudicando al exterior sin que Wanda Quiera porque Wanda en el primer episodio decía yo no quiero hacer daño a nadie no están mis intenciones igual ella simplemente pues se la ha metido entre ceja y ceja que quiere ser feliz y se ha montado su burbujita pero igual su burbujita es problemática yo creo Recordemos, que están ahí por eso
0: recordamos que en, que en el episodio anterior sí, se colaba a través de una radio ¿no? a través de la canción de una radio y preguntaba Wanda quién te está haciendo esto o algo así Seguramente sean todo, todos estos agentes o militares que teníamos fuera esperando los que, los que intentaran hablar con ella. Una pausa y volvemos. Como ya es costumbre, una, una costumbre muy joven, es de decir, que llevamos dos programas, quiero que nos quedemos cada uno con nuestro momento favorito del, del episodio y me voy a adelantar yo para que no me lo piséis. El mío podría ser cualquiera y por favor que la trama se estanque en los 60 bueno, más, más que 60-70 digamos, porque el, tengo entendido que la referencia aquí es la tribu de los Brady, que se estrenó en el 69, o sea que está ahí a, a medio, pero que se estanque en esta época, para que podamos seguir viendo esos encuadres, esos decorados esos, esos colores ese, esos vestuarios y esos pelos que a mí me, me han dado la vida pero si me tengo que quedar con uno, yo me quedo con el, con el momento en el que Wanda confiesa o lo recuerda, no lo tengo muy claro, que ella también tenía un gemelo llamado Pietro. Da, da más la sensación de que se acaba de acordar, que el hecho de ver a, lo, a los dos gemelos le hace, hace que vuelva a, a su cabeza el, el recuerdo de, de su hermano fallecido, la verdad, sin, sin mucha gloria, porque fue en la película de Los Vengadores hay mucha gente y no se le puede dedicar el, el peso dramático que se merecen a, a todo el mundo, y aquello fue un poco un, un trámite y creo que nunca se llegó a, a incidir demasiado, pero menudo mazazo el, el, la mención del nombre, del nombre de Pietro para, para ese equilibrio, ¿no? para esa aparente normalidad que había montado Juan de que ya parecía frágil y que se, se resquebraja del todo cuando se pronunciasen esas palabras. Ese es mi momento favorito del episodio. María el ¿tuyo?
2: Pues yo estoy de acuerdo contigo antes de decirte mi favorito, con lo de los 70, pero ojo a los 80 y sus sombreras, ¿eh? que nos pueden dar ahí también un juego en cuanto a la estética muy particular. Y en cuanto a los momentos yo me voy a seguir quedando con los absurdos y reconozco que me hizo muchísima gracia eh, la comparación de cuál es el crecimiento de, del bebé en la barriga con frutas, porque es una cosa que se sigue haciendo y sigue, sigue, me parece muy absurdo porque dicen es como un melón y tú empiezas a pensar un melón tengo ahí dentro, o sea, el tamaño de un melón. Y es muy gracioso visto desde fuera, pero cuando estás en esa situación da miedo, ¿eh? o sea, pensar que puedes tener algo tan grande como un melón ahí que tienes que sacar luego. Y no sé, me quedo con ese momento porque me ha parecido muy gracioso y creo que conecta también muy bien con el tipo de humor de, de la serie.
0: El Raquel, papaya. Es tu? El, el papaya, es verdad. No me el chiste
2: de la papaya es muy
1: papaya.
0: Es que han convertido a Visión en, en, en un tío tonto que, que hace una broma. Sí, yo, yo creo que no es una faceta que hubiéramos visto en las, en las películas, pero vamos, yo, yo estoy muy contento con ella. Raquel, ¿cuál es sí, tu, sí. tu momento favorito?
1: Mira, yo te voy a decir como es Mauja Bilbo, o oh, ladrón, pero <risa> aunque el de Pietro es el momentazo del episodio, ya que nos lo has quitado con malas artes, eh, me voy a quedar con el momento cigüeña. Primero, porque es tan de sitcom que es maravilloso. ¿Vale? Y segundo, porque me dio la impresión de que en realidad no fue Wanda, sino uno de los bebés, el eh, que convocó a la cigüeña y eh, que por eso no podía hacerla desaparecer Wanda y salía ese humillo uh -huh. rojo en vez del resplandor. ¿Vale? Es un momento muy de la del cómic de, de los 80 y me hizo muchísima gracia. Además, es que estaba la cigüeña comiéndose los, los pececillos de, del pantalón de Geraldine, era todo tan absurdo ese es en mi momento, me quedo con uno feliz
0: Pues yo creo que es igual de, de divertido que el, que el de mariajo e igual de, de impactante que el, que el que he elegido yo Ahora que hablas de los cómics de los 80, vamos con el apartado del programa en el que revisamos repasamos y vamos desgranando las referencias tanto a cómics como a las películas del universo Marvel, a cualquier Fuente de información que nos pueda dar alguna pista de, de por dónde van a ir los tiros. Y voy a empezar yo con la primera, y que en, el, en la que no me había fijado hasta que lo he leído en, en algún artículo, y es la supervelocidad que demuestra visión uh -huh. a la hora de ir a ir a, a buscar al doctor, ¿no? que, que se iba a ir de viaje a las Bermudas o algo así con, con sí. su mujer, y como se rompe aguas Wanda, pues hay que ir a por él. Y se lo echa a los hombros y tira de su super velocidad para llevarlo cuanto antes al, al parto, aunque al final no le, no le da tiempo. Y en este artículo que, que mencionaba, hablan de que Visión tiene muchos poderes, pero no la supervelocidad. No es un poder que hubiéramos visto casi nunca o nunca, y sin embargo, sí es el poder de Pietro o Mercurio, el hermano de Wanda. Y podríamos aquí encontrar otra conexión con qué, qué tipo de visión es este, si ha resucitado de alguna manera o es una invención que Wanda ha hecho ahí de forma un poco chapucera, incluso poniéndole poderes que no le, que no le corresponden. Otra referencia que es, es repetida, porque ya la habíamos ya habíamos tenido en los dos episodios anteriores estos anuncios o estos insertos publicitarios que nos daban alguna pistita sobre el, sobre el universo Marvel, y volvemos a tener un, un anuncio relacionado con Hydra, en este caso un anuncio de, de jabón que habla de, de una diosa interior y de escapar a otra realidad. Raquel, me contabas que los actores que protagonizan esos anuncios son los mismos en todos los episodios y que hay una teoría que dice que son en realidad los padres de Wanda, porque aunque siempre nos han contado que, que era hija de Magneto, parece que, que no es así.
1: Sí, los, eh, los últimos, la última línea de cómics de ella en solitario eh, descubre, eh, gracias a su mentora, que su padre no es quien hemos pensado toda la vida que, que era. O sea, a Magneto se la colaron un poco, ¿vale? Entonces es su padre, porque la ha criado, ella le sigue considerando su padre, porque al final es quien le ha generado todos los traumas que tiene y eso une, crea vínculo, pero eh, digamos que es todavía más poderoso su padre y todavía más poderosa su madre. Eh, no, no voy a revelar más por si acaso tiene que ver con estos, no, por favor. <ríe> con estos dos actores que estamos viendo recurrentemente en todos los anuncios, eh, por si tiran por ahí, yo, punto en boca, pero sí que pueden ofrecer bastante.
0: Pues te dejo que, que sigas con otras referencias del episodio que hayas encontrado tú.
1: Bueno, la, la primera es una muy pequeñita, pero que de estas que hacen mucha ilusión cuando te enteras, te sientes listo, ¿vale? Cuando cuando las descubres, <risa> en las en las latas de pintura que utiliza Wanda para pintar mi cigüeña que espero que se quede como mascota recurrente la cigüeña por la casa, por favor Disney, escúchame eh, llevan como marca el apellido del artista, artistazo eh, encargado de los storyboards de la serie que es Jeremy Simser. que si podéis chequear su trabajo yo os lo recomiendo porque es una pasada y, y luego el segundo gran la segunda gran referencia que yo he encontrado es en el propio embarazo y los gemelos, como hemos dicho, la broma de oh, Billy se va a parecer a su madre, sí, no, tal. Y en todo esto de, de cómo serán los niños, a quién se van a parecer, porque el padre es sintético, recordemos. <risa> Era una broma recurrente en los cómics de, de los 80. Había una tira cómica al comienzo de todos los números en la que Loki al cual le hacía muchísima gracia esto del embarazo de la Bruja Escarlata, eh, se dedicaba a intentar adivinar cómo iban a ser los niños de Wanda y de Visión, entonces pues en una se parecían a Magneto, entonces eran dos bebés con la cara de Magneto, en, en otra se parecía, salían con la máscara de Iron Man y estaba Visión todo indignado diciéndole a Tony, me tienes que explicar algo o, o cómo va esto, ¿no? Entonces en cada una, eh, si las le podéis echar un vistazo, son muy divertidas, ¿no? tienen vuelta de hoja, pero... Loki también somos todos, como Paul Bethany. Entonces, estaban muy divertidas.
0: Loki también va a tener serie. Sí. Mucho cuidado que no, no tenga algo que ver con, con todo este, con todas estas travesuras que parece que, como dice Raquel, pueden estar montando lo, los propios bebés desde dentro de del vientre de Wanda. Maríajo, ¿tú has encontrado alguna referencia?
2: Bueno, pues una muy evidente es la de la nueva casa, que ya habíamos comentado, creo, que, que cambia en cada episodio porque se va adaptando a, a la época, a la década en la que está. Y está la de los Brady, que también era una casa muy loca. Yo no sé si habéis echado. Bueno, es que soy muy jóvenes, pero yo vi algún capítulo en reposición, todo se ha dicho, eh, de esta serie. Y, ahora bueno, era una locura porque había seis niños. En la de visión, no hay seis niños, de momento hay dos. Pero claro, tienen poderes, entonces yo creo que un niño con poderes equivale a cuatro. O sea, que la locura que se va a instalar. Si ya la llegada de un niño a una casa es una locura, cuando llegan dos y con superpoderes, esto puede ser, bueno, o sea, un disparate para bien. Luego, otro, eh, están los hexágonos, he hablado mucho de ellos después de la emisión del, del episodio. Creo recordar que ya estaban presentes en el segundo, pero aquí se hacen como más patentes. Y hay una teoría que dice que podrían estar relacionados con esta organización de traficantes de armas, terroristas y científicos que se llama. AIM, a -M, las por sus siglas, que aparecía ya en, en Iron Man 3 y que el personaje, el, el jefe de, de esta organización era Guy Pierce. Entonces, no sé si también, como les gusta tanto a Marvel las agencias, esta organización también va a tener algo que ver en, en todo este jaleo. Luego, el broche de, de Agnes, que, está, que, que es igual que el de Agatha, este personaje del que tanto nos ha hablado también Raquel. Y luego, una última que yo creo que es como una meta referencia es una referencia a sí misma, que es lo de este pobre doctor que no le dejan irse de, de vacaciones y le llevan ahí cual canguro corriendo como un loco, eh, que el pobre se quiere ir de vacaciones y no puede salir y dice algo así como que es que al final, ya sabes lo que pasa con los pueblos eh, pequeños que no, no puede salir, que hace, es verdad que las sitcoms al final es verdad que no salen de ese espacio reducido que es un vecindario, un pueblo y aquí parece que no salen un poco como homenaje a la sitcom, pero también un poco porque no pueden salir. O sea, están. Yo creo que los, los vecinos eh, vemos que, que Andes, en esa conversación que tiene en la valla con el otro vecino, están un poco ahí como eso, que están atrapados. Ellos son de ahí, pero ha venido de, Geraldín de fuera, no saben muy bien cómo ha podido entrar. Entonces, yo creo que eso son más pistas de estas que nos va dejando la serie para que vayamos elucubrando teorías más o menos locas.
0: Una pausa y volvemos. Pues precisamente a elucubrar teorías más locas que menos, yo creo, porque va en la línea con, con lo que nos está mostrando la serie, nos, nos vamos a, a dedicar ahora. La primera pregunta que a mí me surge al ver el episodio es sobre el hecho de que Visión sea el que empieza a percatarse o a extrañarse un poco con esa realidad en el pueblo de, de Westview que sea él quien se pregunta qué está pasando aquí. Que sea él el que abra la grieta en el decorado o desmonte el chiringuito desde dentro, porque en mi cabeza no tendría mucho sentido si él en realidad está muerto y lo que estamos viendo es solo un producto de la imaginación de, de Wanda. O, o la imaginación de Wanda es tan potente que incluso para esas recreaciones que se ha hecho ella para su mundo mental les insufla tanta vida que son capaces de revelarse, digamos, y preguntarse quiénes son y, y por qué están ahí. Yo estoy convencido de que aquí hay, de que esto tiene algo que ver con una resurrección más o menos real de, de Visión. María Jo, ¿tú qué piensas?
2: Yo quiero creer eso también. Además, con, con Coulson hicieron algo también así como muy raro. ¿no? Lo mataron en las pelis y luego lo resucitaron, le dieron una serie. Yo quiero pensar que, que Visión... O sea, yo soy como Wanda, no quiero que Vision esté muerto. Entonces, eh, me inclino a pensar, porque, porque me gustaría que de alguna manera, no sé cómo, no, no, no me puedo aver, aventurar cuál locura se les ha podido ocurrir a los guionistas, está vivo de alguna manera y, y ha vuelto. Porque si no es verdad lo que tú dices, chirría mucho que se, sea él precisamente el que se está dando cuenta de que hay un, un error en Matrix. Entonces, bueno, yo me apunto a esa teoría porque me gustaría que fuese cierta.
0: Raquel, echa la quiniela. ¿Tú crees que es todo invención de Wanda o hay, hay algo más?
1: No me gusta que me dejéis como la negativa del grupo. Yo creo, con todo el dolor de mi corazón, que está muerto y bien muerto. Es verdad que esto es Marvel y siempre puedo, puede volver diciendo oh, Tahiti, Tahiti es un lugar maravilloso para vivir como Coulson, pero <risa> <risa> eh, sí que Sí que creo que Wanda es lo suficientemente poderosa como para crearse, lo ha hecho en los cómics, o sea, se ha creado un mundo alternativo con todo el mundo consciente y libre de albedrío, siempre y cuando no le lleven mucho la contraria, ¿no? Eh, entonces yo creo que estamos ante una de esas situaciones. Espero equivocarme y que acertéis vosotros. Quiero que acertéis vosotros. Pero, Pero luego no nos digas, ya, no nos digas,
2: ya os lo dije.
1: O, ¿Cómo que no? <ríe> Me vas a negar el único placer que tendría en ese escenario. Es ah, decir, no, vale. ya lo sabía. <ríe> no, no, yo creo que está muerto. Lo siento con todo mi corazón.
0: Bueno, se queda dos a uno la apuesta. Por cierto, yo he visto salir alguien despedido después de una conversación poco grata con la bruja Carlata, igual que sale Geraldine volando de, de esa burbuja de la que hemos hablado y es precisamente Steve Rogers, el Capitán América en el cómic de Vengadores de Unidos cuando en, en este cómic eh, les pasan un montón de perrerías a los Vengadores hasta que alguien llega a la conclusión de que tanta calamidad solo puede ser obra de la Bruja Escarlata y llegan a un, a un sitio en el que ella se ha montado también una especie de burbuja una especie de microclima Steve Rogers intenta convencerla y ella lo manda volando por la por la ventana, si, si empezamos con las similitudes con, con este cómic, yo creo que vamos por mal camino, ¿no mariajo
2: Sí, bueno, yo creo que vamos por mal camino porque es lo que decíamos antes, que lo de Pietro ha sido como un mazazo y ha empezado a enturbiarse un poco ahí el, el sueño idílico que estábamos viendo de, de comedia y efectivamente yo no... No sé cuál es el camino de los cómics, pero por lo que habéis contado es muy chungo. Entonces, bueno, espero que por lo menos eh, podamos seguir teniendo esas píldoras de humor aunque la trama más de misterio se, se endurezca y se oscurezca un poco.
0: Raquel, yo sé que tú no le deseas mal a nadie pero que la cosa se acerque a los cómics que a ti te gustan tanto te agradaría.
1: Hombre, no te voy a engañar, <ríe> en el fondo me gusta sufrir <ríe> con estas cosas, eh, disfruto sufriendo, por eso me gusta tanto Wanda, porque sufre mucho la pobre, eh, es, es verdad que son cómics muy buenos, son historias muy buenas, eh, entonces a mí sí me gustaría que, que tiraran por ahí, porque además creo que es una cosa que no han aprovechado en las películas, y como gran defensora de la televisión que soy, me gusta que lo hayan aprovechado para la televisión y tomándoselo en serio. Entonces, yo estoy deseando ver qué, qué me van a hacer con este mal genio que tiene Wanda. ¿no?
0: Sí, es cierto que en, que en las películas, incluso en, en Capitán América Civil War, que se supone que es donde teníamos el, el gran cisma de del equipo, yo creo que no se llegó a desintegrar del todo la idea de los Vengadores y de qué es ser Vengador como si sí pasaba en este cómic que, que lo único que quedaba al acabar las páginas era la, la desolación más, más absoluta y que sería un, un camino muy, muy interesante de explorar. Otra pregunta que a mí me asalta es si crecerán, si se harán mayores los niños tan rápido como se ven, gestaron en el en el vientre de, de Wanda, porque yo soy bastante fan de los, de los personajes, de los hijos, de los, ya de mayores, ya con, con, sus, con sus problemas, con sus poderes, sobre todo con, con esos amigos con los que montan los, los jóvenes Vengadores, que también son unos personajes muy, muy interesantes, y eso yo creo que, que estaría muy bien verlos en acción, y no sé si llegaremos a verlos como superhéroes. Mariajo, ¿tú tienes ganas de, de conocer a, a esta pareja?
2: Sí, tengo ganas de verles, pero también tengo ganas de ver, después de visión, lo que se ha currado. Esto de ser padre que se ha dedicado a leerse libros para aprender todo lo aprendible, que luego no sirve de nada, pero bueno, eso lo ha aprendido. O este entrenamiento que hace tan súper heroico de cambiar pañales a un muñeco ahí, una velocidad ultrasónica. Me gustaría verle intentar poner unos pañales y tal, pero creo que igual. Siguiendo, siguiendo la lógica, si es que hay algún tipo de lógica en esta locura es que los niños deberían crecer al mismo ritmo que han crecido en el vientre de, de su madre entonces eso también abre otra puerta que no es tan cómica a lo mejor y tan absurda como de cambiar pañales pero que da mucho juego de cara a los vecinos a ver cómo consigues que unos niños controlen sus poderes ante el vecindario y no descubran todo, todo el pastel entonces yo me inclinaría a pensar que, que igual sí que, que apuestan porque crezcan más rápido
0: Raquel, ¿qué pueden aportar Wiccan y, y Veloz o Speed en, en los cómics a, a la serie?
1: Yo creo que primero nos van a mostrar una faceta de, de los dos protagonistas que no hemos visto hasta ahora. Porque ser padre asumo que te cambia. ¿no? Y que te comportas de otra manera y valoras otras cosas y, y igual en, en lo que decíamos antes de visión dándose cuenta de que igual las cosas no van tan bien eh, como él pensaba tiene mucho que ver pensar que sus hijos pueden estar en peligro, ¿no? Y para Wanda ya sabemos que es un detonante muy serio el pensar que sus hijos pueden no ser de verdad. <risa> que es una duda que puedes tener si vives en un universo burbuja en el que todo te lo creas tú y tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Entonces, eh, y luego aparte, lo que dice Maríajo, por favor, un episodio de preescolares super heroicos liando la parda en Westview con la cigüeña, por supuesto, de mascota. Entonces, yo, la mascota de la clase. La mascota de la clase, soy la cigüeña. Entonces, eh, yo creo que en la parte cómica de la serie, porque yo no creo que lleguemos a ver a los dos de adulto, yo creo que nos van a sacar de esa realidad antes de que lleguen a ser adultos, pero verlos de pequeñajos sembrando el caos, sí, por favor. <risa>
0: Todavía no hemos salido del, del bibilloda de The Mandalorian robándole las galletas a un niño en, en una clase. Y ya vamos a entrar a. a ahora no uno, sino dos niños con también. poderes en,
2: sí, sí. en
0: parvulario. Quiero saber qué otras teorías tenéis vosotras. Eh, Maríajo, ¿tú qué crees que vamos a ver a partir de ahora?
2: Hombre, pues yo creo que vamos a empezar a ver más miedos de, de, de los personajes eh, un poco al hilo de lo que decía Raquel, efectivamente ser padre, de repente adquieres unos miedos extras con los que no contabas y porque ya te empiezas a preocupar por esos dos seres, en este caso pequeñajos que tienen vida propia, entidad propia y voluntad propia, que además tienen superpoderes entonces controlarles va a ser complicado y luego si Wanda ya está un poco eh, después de pero está un poco en modo asustadizo, o preocupado y es capaz de lanzar a una gente por encima de esa burbuja, lo que puede hacer, como a alguien se le ocurra, intentar tocar un solo pelo de, de sus retoños puede ser el acabose. Entonces yo creo que igual la serie apuesta por tirar un poco más eh, por ahí, por ahondar un poco más en esos miedos y también, eh, también en visión, porque claro, lo deja de no es un ser humano y es un tío súper inteligente entonces de repente eh, enfrentarse a cosas incontrolables como puede ser una rabieta de un niño o el comportamiento de un niño también puede dar lugar a escenas cómicas pero también terroríficas entonces no sé muy
1: bien por dónde van a tirar en el siguiente
0: Raquel, tus teorías para el cuarto episodio
1: yo creo que nos van a empezar a enseñar un poquito más de las intenciones de Sword porque yo creo que ya es el momento de, de que empiecen a explicar un poquito si han venido a pararla, si la están estudiando, si, si con el cambio de nombre están intentando crear un arma que sea como los poderes de Wanda o alguna cosa de estas, porque le han cambiado el nombre a la asociación y ya no observan seres ni mundos, observan armas. ¿no? Entonces... Eh, un poco, yo espero, no sé si lo harán, pero espero que nos enseñen un poquito más de qué pretende esta agencia para montar semejante dispositivo como el que se ve que tienen montado, que vamos, que ni cuando salió el martillo de Thor tenían montado semejante lío alrededor. ¿no? Entonces, yo espero que nos expliquen un poquito más eh, qué pretende Geraldine barra Mónica y esta agencia un poquito turbia.
0: Sí, yo, yo me quedo más con, con lo que dice Raquel, aunque creo que precisamente por habernos enseñado ya un vistazo de todo lo que está ocurriendo fuera de esa burbuja, quizás nos obligan a ver otro episodio más centrado en, en, la, en la maternidad y nos, nos hacen aguantar un poquito más hasta seguir, seguir desgranando cosas. A mí me, me gustaría mucho saber que es del, del apicultor que habíamos visto salir de, de, la, de la alcantarilla, porque ahora que sabemos que es la agencia SWORD la que está ahí detrás vigilando, etcétera ¿quién era realmente esa persona si estaba entrando de alguna manera o penetrando en, en la burbuja que había que ha creado Wanda? Porque me da la sensación de que nos van a hacer, como nos hicieron con Watchmen y El Hombre Lubricado, que yo no sé si habéis visto Watchmen, pero es una pena que yo llevo dentro, Sí, sí. sí. <risa> y apareció un personaje divertidísimo durante 20 segundos y no volvió sí. a salir en toda la serie. Y me temo que... De verdad, el... era
2: maravilloso ese personaje.
0: Pues yo me temo que el, que el apicultor sea el, el nuevo hombre lubricado, pero bueno, ya lo, lo veremos la, la próxima semana. Estamos llegando al final de este segundo podcast de Universo Marvel, así que recuerdo a los oyentes que queremos saber ¿Qué os está pareciendo Bruja Escarlata y Visión? Estos tres episodios que llevamos vistos y ¿qué esperáis para, para los próximos? Daniel nos ha comentado que también cree que habrá una especie de, de dinastía de M al final de, de esta serie de Disney Plus e incluso plantea la posibilidad de que sirva para integrar la franquicia X-Men en el, en el universo cinematográfico de Marvel, que no sería un, una mala estrategia a todos los demás os recuerdo que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag universomarvel en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch donde también os estaréis viendo en vídeo y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series punto y nosotros lo comentaremos aquí la semana que viene para ver si estamos todos igual de perdidos. Mariajo, muchas gracias por estar aquí.
2: Nada, vosotros, nos vemos la semana que viene.
0: Raquel, muchas gracias.
1: Nada, vosotros, nos vemos.
0: Por último, si aún no lo has hecho, te recuerdo que puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes o mejor aún, por solo 69,99 al año y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com. Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.